0: Fala galera, aqui é o Bacon E cara, isso aqui que é bom isso aqui, isso aqui, isso aqui é demais Isso aqui que é comunhão, isso aqui que é corpo de Cristo
1: Fala galera, beleza? Aqui é o Neirã E aí,
2: filme, filme, filme?
0: Fala, galera. Aqui quem fala é o Nick.
2: Hello, my dear chips.
3: Fala, galera. Aqui é Júlia Voltani na Graça. Hoje, com essas frases que a gente iniciou, vocês podem imaginar que o nosso podcast, que está seguindo aqui falando sobre testemunhas, vai trazer uma pessoa muito conhecida por alguns jovens, por muitos jovens da nossa igreja e desconhecida para outros que talvez nos escutem e não frequentem a Nazareno Central, o nosso querido pastor Mika.
4: Sim. Fala pessoal, tudo na graça e na paz, que privilégio poder estar com vocês aqui nesse podcast, participando, conversando a respeito um pouquinho da história, é um privilégio poder estar com todos vocês, Bacon, Ju, Neirã, aqui Nicolas, tudo na maravilhosa graça de Deus. A gente te trouxe aqui porque você está
0: na iminência, hoje na iminência, né? mas quem vai lançar a semana que vem, você já vai ter feito 40 anos de Fábio Freitas e alguns anos de Fábio Mica. Não sei quanto tempo de Fábio Mica. <risos> é até uma coisa, não sei se, se, se divulga pelo menos quanto tempo de Fábio Mica. Mas assim... 40 anos de Fábio Freitas, 20 anos de Fábio Transformado Freitas, e a gente tá aqui realmente para conhecer um pouco mais do seu testemunho. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, antes da gente entrar realmente na história, se você fosse explicar para alguém que, que nunca te viu na vida, como você falaria é quem é Fábio Mica?
4: Essa pergunta boa, né, para começar, né? Maravilhosa para começar. Bom, Fábio Mica é um menino nascido é, em Jundiaí em 1981 filho de, de um pai de uma mãe paranaense, irmão da de, de Andréia, também paranaense que vieram aqui tentar a vida, muito novos aqui no estado de São Paulo e eu fui gerado na cidade de Jundiaí, onde eu vivi por 13 anos, depois daí mudamos para uma cidade pequena próxima de Jundiaí, que é Campolipo Paulista próximo de Várzea Paulista, Jundiaí, Várzea Paulista Campo Campo Paulista, onde meus pais até hoje moram lá. E um menino que cheio de sonhos, um menino cheio de, de, de fantasias, posso dizer, na cabeça, quando era mais novo, com uma infância bastante é, difícil, é, cheio de obstáculos, cheio de barreiras mas que enxergava lá na frente algo que poderia trazer esperança não só para ele, mas para toda a sua família.
3: Legal, muito bom, pastor. A gente sempre começa contando a história pela infância, né, para seguir uma linha cronológica. A história do pastor, de muitos pastores são de que nasceram num lar cristão, que cresceram num lar cristão, que já estavam né, é, ali envolvidos e descobriram seu ministério. Essa é a história do Mika ou não? Qual que é a história do Mika desde a infância? Ele viveu num lar cristão, teve contato com pessoas cristãs, enfim. Conta um pouquinho para a gente.
4: Bom, infelizmente, eu digo isso porque eu não nasci num lar cristão. Eu vim de uma família aonde segue uma outra religião, onde é, eles, é, na verdade, me criaram nessa tradição, né? Numa, numa outra cultura, não eram muitos fervorosos e praticantes na religião também, mas seguia pela tradição, pelos meus avós e né, meus bisavós e assim por diante. E aonde eu não, não nasci num lar cristão, assim como meus filhos têm o privilégio, assim como minha esposa teve o privilégio também de nascer num lar cristão, eu nasci numa família aonde professava outra fé, adorava outros deuses, aonde, na verdade, era uma, era uma eu você falo, é um sincretismo, era uma mistura, porque, na verdade... Quando a gente não tem uma vida com Deus, né, uma vida entregue a Jesus, um relacionamento com Jesus, a gente segue várias coisas. E aonde é eu vou querer compartilhar com vocês no decorrer da minha história aí, como é que foi, é, antes de conhecer a Jesus, esses meus passos, para onde eu fui, o que, que eu visitei, o que eu conheci... Né, até eu ter um encontro genuíno com Jesus Não somente com uma história De que o um menino que nasceu de uma virgem é, Veio ao mundo, morreu numa cruz né, Foi assunto aos céus Essa é a história que eu conhecia Mas eu não conhecia esse Deus da história né? Então assim, essa, antes da minha conversão Essa é a imagem que eu tinha E fui crescendo né, nesse outro contexto O né, que a sociedade dizia Eu vivia é, O que o mundo ditava eu seguia e assim eu fui criado nesse contexto, nesse lar, né, de uma não um lar cristão, como foi dito aqui, mas num lar é, é guiado por próprios desejos, por outras religiões, por outra fé.
1: E pastor, é, só para a gente saber assim, é, você morava com sua mãe, seu pai, você tem irmãos? Como, como é que era a sua infância? Como é que você era na escola? A gente quer descobrir aqui como ah, é que você
0: era nesse é. período. É
4: Seria isso muito. Sem ah. batia, não, eu tava alto, Eu Mas eu era Eu era, na verdade, é, eu vivia com meus pais, né? Minha mãe, naquela época, nós tínhamos uma... Crescendo uma família bem pobre, com muitas dificuldades. Minha mãe, na época, uma empregada doméstica, trabalhava em dois trabalhos, né? Meu pai trabalhava com obras... É, minha irmã ela tem ela é três anos mais velha mais velha do que eu e assim eu vivia com eles mas meus pais saía muito cedo de casa saía 5 horas cinco e meia da manhã para trabalhar é, voltava por volta de 7 8 horas da noite eu tinha pouco tempo com eles né no decorrer da semana e aonde eu sempre falo que com 9 anos de idade eu ia para escola sozinho né hoje é um absurdo né Ia para a escola sozinho, eu andava sozinho e voltava com a mochila nas costas. Minha mãe deixava a comida preparada. Depois de um tempo, minha irmã já começou a trabalhar muito cedo, acho que com 13, 14 anos. E aonde eu que, me, eu que me virava, chegava em casa lá, tinha comida, esquenta comida. É, e tinha é, passava a maior parte do dia sozinho. Tive uma, uma, uma grande... Dificuldade também, meu pai, no, no momento, naquela época lá, meu pai era um homem, um, ele era colatra né? Bebia muito, é, jogava muito, né? Inclusive, meu pai, eu sempre digo, na época, ele, época de disco de vinil, ele cantava música sertaneja, show na época, né? Eu, era ele o parceiro dele, Arlindo, Arlindo é, Silva Freitas, que era o nome dele, e Toninho Pires, era o nome. <risos> tá. Tá. Tem no YouTube,
0: Vasco?
4: Tem no YouTube? Tem não, no não, YouTube. Tem, não, não tem Não, é. não tem mais, era é disco de vinil, né? Então eles cantavam, ele cantava na. Chegou até a cantar, se não me fala a memória, na, na cultura. Naquela época era um programa antes da Viola Minha Viola tal. Chegou a cantar ali também. E assim também era um, um, um paranaense, né? Que ama muito né? a, a, a música sertaneja. Ele gostava muito, mas no, eu tive uma infância muito bem difícil nesse contexto. Minha mãe, uma guerreira, é uma mulher que trabalhava muito, mas muito com jogo e tantas outras coisas. Ele era muito ausente, né? fazia o possível. E assim, eu nem o culpo pelo fato da, da criação, pelo fato da gente entender hoje que quando a gente é, é guiado e pela nossa carne, pelo pecado, pelo sistema do mundo, a gente faz coisas absurdas. E meu pai... Fez o que ele podia, mas eh, muitas coisas não teve tão presente. A mãe que teve que nos sustentar bastante nessa época que nós é... Eh, que nós eh, éramos crianças, eu e minha irmã, né? Então, assim, a gente tem uma infância muito difícil a ponto de... Eh, eu entro no outro detalhe, vocês iam perguntar, vou, eu vou empolgando aqui, vou falando. Deixa
0: né? ah! é. é a pergunta <risos> pra gente, mas fala, 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 fala. <risos> a,
4: a, a ponto de... É, ah, assim, a gente tem situações de passar por situações idênticas. De eu lembro que eu morava numa casa no início, a gente tinha mais, quando chovia, tinha mais balde na casa que móveis, entendeu? Tinha tudo lá dentro. Me lembro também uma época que é, minha mãe, numa situação muito difícil, ela deixou até mesmo naquela daquele dia de comer para nós comermos. Eu e minha, minha irmã, isso não sai na minha memória nunca, né? Fica e, e os passos que ela deu para que nós pudéssemos. É, ter uma oportunidade da vida, que a gente pudesse seguir algum outro caminho, e, e ela fez tudo né, que ela poderia fazer. E voltando, né? Se encontrar meu pai hoje, você fala, eu duvido que esse cara era o cara que você falou lá atrás, mas <risos> meu pai melhorou muito. Eu posso contar aqui minha conversão, um cara que eu amo muito, me referência em muitas coisas, né? E assim, comecei assim um pouquinho minha infância já, resumindo o que eu disse eu me vi. Eu me vi, eu me vi. E um menino apaixonado por futebol, sempre fio. É isso que eu ia perguntar agora. Ah, é, também.
2: <risos> Vai lá, Nick, então eu pergunto você. Eu, na verdade, o Mika fugiu da pergunta do, do Neirã, né? Ele não falou se ele, se ele dava é, trabalho não, na, na escola, mas... Tudo problema, é, eu, acho... é, não, eu, é, eu não dava trabalho eu... na
4: escola porque eu não ia na escola, tô brincando. <risos> <risos> ele pulava o muro. É, ele não. pulava o
2: muro, mas a gente já entendeu, já que ele não comentou é porque dava trabalho, velho. E com certeza não era uma criança nada elétrica, né? Imagina, acho tipo, que não, não. devia ser. <risos> mas sabe assim, um agora...
0: o quando caiu num pacote lá de caldeira é de, de, de poção mágica? O pastor Foi. caiu num caldeirão
4: de café. <risos> Nossa, não, não. E ó, só o café dele pequeno. Minha mãe me dava café desde Sério? pequeno. Uou. Uou. Eu tomo café acho que desde os 5, 6 anos de idade. Uou. Uou. Ah, então tá explicado, por isso que você ama assim.
2: é, é. <risos> Toma água, Café já tem água, não precisa tomar água. <risos> Exato, para quem não conhece Sim. ele, é igual a água. Café é igual a água na casa dele. <risos> Bom, então vamos entrando Mano. lá na, na, na pergunta que eu ia fazer. É, agora, então, a gente se contou um pouco sobre a sua infância, mas. Aonde que despertou né, essa vontade? A gente é brasileiro, a gente sabe que o menino brasileiro já nasce no sangue querer jogar futebol, mas como que surgiu esse sonho? Uh, e também, quando você era pequeno, você né, imaginou que, que se tornaria lá na frente um, um jogador? Você também, além disso, você sempre sonhou, quando você jogava lá, é, quando criança, você jogou como goleiro ou você. Queria jogar em outra posição e no meio do caminho que
4: você viu que seria goleiro? Bom, eu é assim: eu, eu acho que a vocação, o desejo, é claro que a sociedade, o Brasil, por ser um país de futebol, ele acaba te influenciando, não tem jeito, mas eu não tinha ninguém da minha casa. Meu pai não foi atleta, minha mãe também não. É, minha irmã gostava de vôlei e tal, né? Na verdade, meu primeiro esporte foi vôlei, né? Eu comecei a fazer vôlei com 9 anos. É, de idade, né, na escola tinha um centro esportivo na cidade de Jundiaí, lá que eu, que eu frequentava bastante comecei a entrar em competições mas eu tinha uma inclinação pro esporte eu, por exemplo, antig- antigamente era Walkman, né, que tinha, e se colocava é, é, fitas, comprava fita eu comprava fita de hino, ficava decorando os hinos de noite, né assim, antes de dormir é, passava na televisão um, um campeonato, passava na televisão, chamado Desafio ao Galo, olha que coisa e assim, eu tipo uma Copa Kaiser. E eu assistia tudo. Tudo que você imaginar de esporte, eu assistia. E eu comecei a ter uma inclinação por futebol, assim, muito grande, pelo esporte, muito grande. É, e assim, eu não posso é, é, afirmar pra você de onde vem. Acredito que foi Deus que inclinou meu coração pra isso, porque Ele, através do esporte, iria me alcançar um dia. Então, eu comecei a... Eu comecei a, a essa paixão pelo esporte jogar na escola as competições de jogos escolares depois jogos regionais pela cidade e na, eu comecei claro querendo ser um atacante né não tem nenhum jeito tem um <risos> fazer gol queria né eu tentei a primeira e não dava certo né? tentei ali descer um pouquinho para para lateral também não deu certo e aí eu fui baixando fui para zagueiro <risos> <risos> E falou, entre o banco e o gol, eu vou pro gol
0: <risos> não, não, <entre> o, banco. <risos> <risos> o banco tava até bom Entre o gandulo e o gol eu...
1: Ah! É. Pastor, eu fiquei com uma dúvida é, A sua família, né, nessa época Eles apoiavam você pra virar jogador de futebol, ou, ou não? Tipo, ah, vai estudar
4: Não, assim, na verdade assim é, Meus pais também não tiveram muito estudo né Meu pai fez até uhum. quartel minha mãe também Minha irmã que avançou um pouco mais assim, eles o que eles faziam era ter o sustento de casa, que eles queriam que eu tivesse o sustento, tivesse uma oportunidade, porque eles não tinham condição de, 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 de me dar uma, uma, uma outra perspectiva. O que eles uhum. tinham para me dar era uma educação, minha mãe sempre ficou em cima de mim, uma educação com princípios, né meu pai sempre dizia para mim se... Você pede uma coisa, entre fazer uma coisa errada, entre pedir e pegar de alguém, pede alguma coisa, o que é seu é seu, o que é dos outros é dos outros, se achou, deixa onde está não pega, deixa onde tá, não é seu, então assim, eles sempre me deram uma educação, então assim, eles não tiveram essa, essa, essa... Eles não tinham a, a, a perspectiva de um mundo tão assim como eu, 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 eu pude ter hoje, né, pela graça de Deus. Então, eles, seja um bom homem, seja honesto, seja um trabalhador, seja tenha caráter, esse era, essa era o trabalho deles para minha vida. Então, meus pais não tinham noção como é que era o mundo do futebol, minha mãe também, até hoje eu não entende muito, né, minha mãe, assim, com, com impedimento, ela comemora igual até hoje, tá impedindo, ela comemora até hoje. Assim, então, assim, ela... O Então, assim, a minha. Então, ela é. é, Eles não não tinham noção. Então, eles não me incentivavam no início. No início, não. Olha o que eu fazia, pra você ter uma ideia. Eu era meio doido. Então, eu eu tinha um sonho, assim. Eu andava 40 minutos pra treinar. Treinava lá na cidade onde eu tava. Tinha alguns meninos que jogavam na na, na Ponte Preta, na base. Inclusive o Adrianinho, da Ponte Preta. Era um dos meus amigos de infância, de de 13 anos, 12 anos. o Nenê, que joga no Cruzeiro hoje, não, no Cruzeiro no Fluminense hoje, não foi meu amigo, mas também tive a oportunidade de treinar junto em alguns lugares. Quem foi meu amigo de infância, de, de adolescência bastante assim, foi o Grafite, que hoje é comentarista da Sport TV, né? Nós somos muito tempo juntos, né? E assim eles acompanharam um pouquinho a minha história. Eu fazia o seguinte: eu treinava direto com o sonho de um dia jogar em algum lugar, seja na ponte em algum lugar. O que eu fazia? Meus pais iam trabalhar e eles sempre deixavam um dinheiro pra mim. Era coisa pequena, eu lembro que. Com três reais você pegava uma lotação, ia para São Paulo e mais três você voltava na época. E aí eu guardava esse dinheiro e eu, eu não ia na escola. Eu não ia da escola, meus pais saíam para trabalhar e eu arrumava minha mala. E assim, eu não tinha noção de como era o mundo do futebol. Então eu não sabia esse lado empresário, essas coisas. Então eu colocava uma mochila nas costas e eu pegava a van, a lotação, ia para São Paulo. Eu ia para São Paulo, lá eu parava. Uma, um pacote de bolacha na, 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 na bolsa e comer alguma pitulinha em algum lugar. Era meu, era meu dia. E aí andando. Quantos anos isso? Com eu
1: quantos tinha,
4: anos? Aí eu acho que eu tinha já uns 13, 14. Nossa. isso sozinho. Sozinho, sozinho, sozinho. E como que você sabia onde que era o, o, o treino lá, o eu, campo? Eu, olha, olha que loucura. Antigamente não tinha uhum. esse Google. Era mapa. É. Era mapa. Nossa. Meu pai tinha um mapa. Eu sabia que era na barra funda. Aí eu ia lá no lugar e falava assim: essa lotação é pra barra funda, ia, aí dá, ia pra barra funda. Lá eu andava e... no
3: clube. É... Meu Deus. gente do céu. É, Nossa, eu, 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 tá
1: eu sem o Waze eu ia me perder, tipo, daqui
4: até na es, próxima esquina. Mas eu, já eu me... per... mas eu me perdia também, mas depois me achava, né? Aí depois eu, eu fui, eu ia pros clubes, né? fazer teste, só que assim. Eu chegava no clube achando que o clube ia me dar uma oportunidade com a malinha. Mas não, tinha todo o procedimento, tinha, tinha que fazer teste, tinha que ter alguém lá dentro, tinha as peneiras. Então, eu ia e batia para voltar. E voltava para casa, assistia um treino, estava tendo lá, deixava assistir o treino, eu vinha embora antes dos meus pais chegarem e que eu tinha ido para São Paulo, entendeu? Aí eu cheguei. Ah lá, te respondeu, Neira...
2: Ele é, faltava,
4: né? <risos> <risos> e aí eu aí eu ia para aí eu voltar para casa e, e assim tentava né tentava tentava e tentei vários tentei ali na fui no Corinthians ali peneira não tinha porque na época pagava peneira e eu não podia fazer a peneira depois eu fui na, na vim na, na, na tentei lá no Palmeiras também mas não teve jeito e eu fui pro. Vim aqui no Guarani. Eu lembro no Guarani, foi uma coisa assim: eu vim falar com o treinador, eu vim com a mochila, e um amigo meu conhecia o treinador. E eu batia, eu bati na porta, falei que queria falar com o nome do treinador, achei o nome do treinador, e ele falou: eu falei, eu oh, sou de Campo Limpo Paulista, eu jogo amador lá, eu sou goleiro, jogo futebol de salão faz um tempo já. Eu queria fazer um teste aqui. Daí ele olhou para mim dos pés até a cabeça e falou assim: você pode fazer, mas tenho certeza que não vai passar. Nossa! Nossa. Então, assim, Eu, menino, fiz o teste, claro que eu não passei, e realmente os meninos estavam acima de mim na época, né? E eu acabei voltando para casa, meio triste, mas com um sonho no meu coração. Falei, ninguém arranca esse sonho de mim, ninguém arranca. E aí eu voltei, continuei treinando e tal, lá jogando amador pela cidade. Aí jogava o César e o Nenê, que era jogador da, da, da Ponte Preta da base. O Grafite jogava, ainda ele não era jogador profissional. O Grafite foi se tornar profissional com 21 anos. E assim, é, 21 anos E aí assim, a gente é, jogava na cidade E eu ainda que sonho um dia, essa, um dia a porta abre Eu jogava salão, salão jogava bem né Goleiro de salão também Eu tinha uma vantagem, eu jogava com o pé Então, até que um dia A oportunidade, ela apareceu
3: Isso com quantos anos, pastor?
4: Aí eu já tinha Eu tinha 16 anos nessa época né, 16 anos foi quando um desses meus amigos é, que jogava, que é o nenê, ele falou, ó, arrumei um teste pra você é, lá na Ponte Preta, na base. E aí eu vim. Eu vim pra ponte fazer o teste e ele até falou pra mim assim depois. É, eu achei que você não ia passar, não. Eu arrumei porque você é meu amigo. Eu achei que você não ia passar. Eu vim e passei no teste. E assim, algumas pessoas lá me ajudaram muito nos treinos para que eu pudesse passar. E eu vim... E passei no teste aqui, na na, na Ponte Preta, aí eu voltei na outra semana depois, eu fui indo e voltando assim semanalmente até o dia que eles me alojaram. Com 16 anos eu já vim morar em Campinas, no alojamento, longe dos meus pais. Eu ficava de segunda a sábado, voltava sábado à tarde e domingo eu ficava em casa e segunda-feira eu retornava para treinar aqui. Então assim era... E o interessante de tudo isso, que é tão lindo, só para eu pegar o ponto, Após dois anos que eu vim pra cá, com 18 anos eu profissionalizei, me tornei profissional com 18 anos. Isso tudo sem Cristo ainda, hein, gente? Aí foi quando eu estava aqui profissionalizando, estava num momento maravilhoso, eu não estava jogando no profissional ainda, eu jogava nos juniores, num momento muito bom aqui. E aí quem sobe aqui para ser o treinador do clube é o treinador que era do Guarani, que falou que tinha certeza que eu não ia passar. Aí Nossa. quando ele chega lá, ele me vê... Né? Eu não falo nada também na, na época, porque a melhor coisa é o seu exemplo, né, aí onde ele não tem, ele era treinador juvenil, já era profissional, mas jogava no juniores, e aonde é ele ele é, teve que deparar comigo novamente, né, aquela pessoa que se desacreditou, agora hoje já deu a volta por cima em três anos, né.
3: E pastor, e como que foi nesse meio tempo o restante? Você tinha bastante amigos, você costumava, porque você disse que seus pais não ficavam muito em casa, então tinha muita liberdade, você costumava ficar bastante na rua ou ficava bastante em casa mesmo, era mais caseiro, como é que eram suas amizades, como que foi essa juventude ali entre os nove que você contou que, né, é era a época que você se apaixonou pelo futebol e até a, a idade em que você é, se profissionalizou. Como é que foi essa, essa trajetória da sua vida?
4: É, sempre quando não tem limite para alguma coisa você ultrapassa ele, né? O, o a nossa natureza humana, petaminosa, ela é um abismo chamou outro abismo. Aí foi aonde eu comecei a conhecer as coisas é, rapidamente. Eu lembro que com 12 anos de idade, foi quando eu já estava aprontando assim, eu já bebia com 12 anos de idade, você tem uma ideia, né, assim, na, na, com os amigos, então eu fui... E, um não, era de... café. e não era café. E não era café. Ah, se fosse <risos> café. Não era café. Então, assim, com, com 13 para 14 anos, por exemplo, meus pais já perderam o domínio sobre mim, assim, eu já era um menino, um adolescente independente. Eu não faltava com respeito, assim, na minha, na minha cabeça, o que era faltar com respeito, né, não respondia, tal, aquelas coisas, mas eu saía, tinha tinha os amigos, realmente, tanto do bairro, mas meus amigos mais eram do futebol, do futebol, do esporte, que que era do futebol de salão que eu jogava lá, então, mas era uma galera perdida, mas perdida, perdida ao quadrado, então, assim, eu andava com essa galera toda, gente, churrasco, noite, balada, bagunça, e aí você vai... Você vai conhecendo muitas coisas, conhecendo muitas coisas, você começa a conhecer é, a, 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 aquilo que o mundo propõe para você: bebida, aí cigarro, aí você começa a experimentar que nem, por exemplo, Eu nunca fui é, viciado em, em drogas, assim, mas na noite, uma hora ou outra, o cara te oferecia alguma coisa, você vai lá experimentar para não ficar fora no embalo. E eu sempre fui uma pessoa é, que, que, que tra- trazia o pessoal junto, entendeu? Trazia o pessoal junto, assim, talvez o Persuasão seria o nome para isso. E o pessoal vinha e tal, e assim, eu tinha sempre uma galera junto, uma galera junto, uma galera junto. Só que infeliz, só que é, um menino perdido e achando que aquilo realmente era o que dava, que dava ia dar o resultado. E no futebol, para quem não conhece, existia uma, uma, um lema no meio do esporte, quem não bebe, quem não fuma e quem não vai para balada não vinga esse era, esse era o lema na época então, é, então se você quiser dar certo, tem que ser desse jeito é uma mentira, né, lá atrás hum. e eu, nesse período eu tudo isso é, bagunçando mas sempre tentando procurar algo para preencher o meu é uh, o meu vazio, né? E até então eu não sabia, não tinha conhecimento, até chegar ao, aonde eu vou chegar aqui daqui a pouquinho, da, do, meu, do meu primeiro questionamento sobre quem eu era, né? Quem sou eu.
1: Né? E o futebol ele levou é, você também para conhecer vários lugares, né? Conta pra é, gente sim. aí quais foram os lugares que você conheceu, visitou, que você mais gostou.
4: A princípio, na verdade, antes, antes da minha conversão, eu, eu joguei em alguns lugares. Joguei aqui em Campinas, a gente tinha jogado alguns clubes, né? Estou é, pegando um pouquinho antes de conversando depois Por conversão, Deus me levou para muitos outros lugares, através do esporte, profissão e através das missões que eu faço até hoje, que é o esporte. Mas antes, assim, era mais... Como eu jogava aqui nos clubes, aqui mais no estado de São Paulo, região aqui mais uhum. por perto, na verdade, eu jogava, né? E... E jogava realmente contra os times de, da capital, contra o time da Baixada, contra o time de, de, de Presidente Prudente, e assim por diante. Mas por aqui, né? Eu, eu, o estado de São Paulo, eu jogava é, primeiro. E, e assim, esses eram os, esse era os, os clubes que eu joguei antes. antes. Eu estou falando que antes de Cristo, depois de Cristo, né? A história é assim. Depois, dividida,
0: vem, né? depois vem várias. Viagens e rolês, né? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Vaso, vamos assim, você contando pra gente um pouco antes, converteu aos 20, né? Se profissional aos 18.
1: Você
0: conheceu a galera nesse meio do caminho que te levou a a conhecer a Cristo, vamos chamar assim, né? A galera dos atletas de Cristo, que agem bastante, a gente conhece aqui na na região de Campinas. Eu sei que no mundo inteiro, mas a gente sabe do trabalho bem deles aqui. Foi por esse caminho, não foi por esse caminho? Qual que foi o rolê?
4: Olha, assim, é lindo isso. Por isso que eu falei que Deus já colocou essa inclinação no meu coração, porque por meio do esporte foi onde eu fui alcançado. Então, assim, com 18 anos eu estava lá, para cá para cá, eu ia na missa, eu já tinha, é, eu tinha tios que eram do, do Candomblé, então eles me levavam para lá também, e eu fiquei visitando é, por algumas vezes, três, quatro vezes. Aí tinha uma vizinha lá que tinha um, umas sessões que acontecia, daí a gente ia lá também. Nossa, aquela, quando alguém está perdido, ele tenta procurar vários meios para encontrar uma paz no coração. Eu era meio doido, só não gostava de rock O resto eu gostava de tudo Tudo que você imaginava, eu estava no meio, eu estava tudo Forró universitário, eu estava em um monte de lugar Bom, com 19 anos Mais ou menos Acho que foi 19 anos eu, A Ponte Preta nos é, emprestou Para um time aqui, que ela tinha uma parceria Chamada Rádio Mococa E a gente foi jogar a Taça São Paulo para lá Aí, antes da Taça São Paulo começar A gente estava treinando, tinha um jogador Chamado Robson, ele morava em Paranavaí e o Robson, a gente estava no vestiário conversando, e ele, ele era atleta de Cristo, e ele começou a falar de Jesus para mim de uma forma que eu nunca tinha escutado, nunca tinha escutado. Despertou um interesse no meu coração, sabe, aquilo queimou meu coração. Falei, nossa, que, que negócio é esse? O Espírito Santo trabalha em mim já. Tanto é que eu procurava o Robson para tirar algumas dúvidas. A partir daí, eu comecei a ter interesse para ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia católica. E eu começava a ler a Bíblia direto, todo dia eu comecei a ler a Bíblia, e ele fazia uma reunião dentro de uma cabine de imprensa. E eu comecei a participar dessa reunião na cabine de imprensa, aonde eu fui para. E eu comecei a ir para a Igreja Católica, ficar mais firme lá na, na, nos, nos movimentos que tinham da Igreja Católica, e quando eu não estava lá, eu vim para. Eu ia para reunião com o Robson. Mas mesmo assim, eu não tinha me decidido com Jesus. Comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler bastante a Bíblia, o Novo Testamento, eu estava quase detonando a Bíblia já em alguns meses. E, mas eu não conseguia abandonar a minha vida, porque eu não tinha me decidido com Jesus ainda. Mas, aquelas palavras começaram a entrar no meu coração, entrar no meu coração, entrar no meu coração. Foi aonde eu é, percebi que existia alguma coisa de errada comigo, mas ainda eu não tinha claro o que era.
2: O amigo, você contou aí um pouco desse Robson né, Que foi ali que começou a despertar esse interesse por ler a Bíblia Por conhecer mais de Jesus Mas ali naquele primeiro momento você sentiu interesse Mas não tinha realmente decidido né, e aceitado ali a Jesus E como que foi? O que que girou essa chavinha? O que que aconteceu? Teve alguma... Se foi em algum culto? Você foi em algum lugar que ou Deus no seu secreto né, falou com você? Como que foi? Conta pra gente.
4: Então, assim foi... Voltando assim... né? Boa pergunta, amigos. Voltando assim, eu... É, despertou, né? Deus ali... É, uns plantam, outros regam, mas Deus dá o um crescimento. E eu lembro que quando... Eu, aí eu voltei daquele, daquela cidade e vim pra Campinas. Aqui em Campinas tinha um goleiro, amigo meu, que me trouxe para a Igreja Nazareno, para poder, no culto de segunda-feira, no culto de Novor, de Novorzão, celebrar muito bacana. Entupi a igreja, eu sentei no último banco, E aí tinha um pastor pregando, a igreja está lotada, e eu comecei a chorar, chorar, e eu pensei, o o Lauro foi falar com esse pastor sobre a minha vida, não é possível, não é possível. Eu tava perdido, eu eu tava. Eu tava, eu tava, eu tava amarrado na minha vida que eu não conseguia sair dela. E aí, é, eu me lembro quando terminou aquela administração, eu lembro que o pastor subiu e falou, nosso convidado aqui hoje é o Jorge Ares tal. Era um convidado. Eu falei, nossa, é um convidado. Cara. Nossa, então não teve jeito né, de falar com ele. O cara é lado de Belo Horizonte, como é que vai saber? Hum. E começou a despertar coisas no meu coração. Mas antes disso, Nicolas, é bom lembrar que um dia eu entrei numa balada... É, antes dessa, dessa Do Robson ter encontro comigo É o que nós chamamos de graça preveniente É Deus trabalhando na gente Antes de alguém apresentar o evangelho pra gente Eu, é, eu, é, eu tava eu Entrando numa balada um dia Com uma lata de cerveja na mão Olhei para aquelas luzes to, tocando, batendo tal, 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 lotado E algum meu coração falou assim, no meu coração Dizendo assim, o que você tá fazendo aqui Isso aqui não é para você E eu falei, nossa, isso aqui não é pra mim Eu peguei e voltei e fui embora e fui embora, assim, sem, sem entender nada. Fui embora, falei: Ah, sabia, não dá mais pra mim, tá? o que eu tô fazendo aqui? E fui embora naquele momento. Então, era Deus trabalhando na minha vida. Aí o Robson vem, traz essa palavra, aí o, o Lauro me traz pra igreja, né? Pra vir pra cá. Só que passou um tempo, a Ponte Preta na época tinha Ponte Preta B, aqueles que não jogavam no profissional, né? Jogavam nesse profissional B, né? Que disputava outra divisão, mas era o time B, tinha Corinthians B, Palmeiras B, os outros times aí, São Paulo B. E aí. Eu jogava nesse time e nós viemos é, é, jogar. Nesse, eu fui jogar nesse time juntamente com a equipe. Nessa época, dois é, atletas que estavam afastados se reconcilia com Jesus e vem com tudo para Jesus. E o lindo de tudo isso é que eles começaram a ficar em cima de mim para ir para a igreja, para ir para a igreja, para ir para a igreja. E eu não ia para a igreja, não ia para a igreja. Eu continuava bagunçando happy hour, é, noite, clube, balada, aquelas coisas todas. Mas agora, já com uma consciência mais pesada, porque eu sabia que, que já estava... Eu não tinha o Espírito Santo, mas tinha consciência. O né? Espírito Santo é vez antes, a consciência avisa depois, né? Então, assim, eu estava nessa, nessa situação. Aí foi quando, é, um dia, eu estava na minha cidade, de folga, eu tinha treino no outro dia, e eu estava numa... Num barzinho de forró universitário e reggae. Imagina eu, no forró universitário e reggae. Tal, Hum. aquele jeito. Tava com calça
3: larga. Tô imaginando aqui. Olha, calça larga,
4: (risos) boné. Todo todo, todo, colorido. Tava naquela época. Meu pai. Imagina, imagina. Daqui a pouco eu eu falei, preciso ir embora. Só que eu tinha... Tava mal, tinha tomado chimboquinha Tinha tomado um monte de coisa lá tava <risos>
3: Graças a Deus, eu nem sei o que é isso Chimboquinha, o que é isso? Chuva, chuva, que que é isso?
4: <risos> Aí tomado uns negócios E eu fui embora pra casa Eu lembro que um amigo meu falou, o que, é que eu te levo? Eu falei, não, 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 vou embora Era 40 minutos andando Do jeito que eu tava, uma hora e meia, né? Porque só graça Aí eu fui embora E uma hora, no meio do caminho, eu olhei pro céu E eu lembrei das palavras do Robson pra mim e eu comecei a chorar, mas chorar, mas chorar sozinho naquele momento, chorar muito. E eu me lembro do que eu disse, a única coisa que eu lembro é que eu disse naquele, naquela hora. Falei assim, Senhor, eu sei que o Senhor é o caminho, mas sozinho eu não consigo, me ajuda. Me ajuda, aproxima de mim pessoas que vão me ajudar. E eu fui embora chorando. Voltei a treinar no outro dia, aí foi o quê? Esses meus amigos que estavam me puxando, me puxando... Esses meus amigos começaram a me levar para a igreja. Começaram a levar para a igreja, para a igreja. Tinha uma igreja próxima ali da, da, da onde a gente treinava, que não era aqui no, 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 no Moisés, era em outro lugar, né? E aí e também a igreja nazarena. Eu comecei 20 segunda-feira na Nazareno, e com esses meus amigos eu comecei numa igreja ali pertinho. É, e aí eu comecei nessa igreja tal, tranquilo com eles, né? Sendo, sendo ministrado. Aí depois eu voltei a ler a Bíblia, comecei a ler a Bíblia, comprei um negócio, comprei um, um rádio que só eu tinha errado com, com CD, era Cassiane, Matos Nascimento, Diante do Trono. Era direto isso aqui, imagina, o cara do reggae em é, Forró Universitário para Cassiane, Matos Nascimento. É, ah. E aí eu comecei, eu comecei a ouvir, a ouvir, e eu estava no fundo do ônibus, indo para um jogo treino. E eu falei para meus amigos: o que me impede de entregar minha vida para Jesus hoje? Eu sei o que ele fez por mim eu já li, eu reconheço que entrou a vida pra mim, ele falou, que me pede ele falou, nada, aonde eu posso aceitar ele falou, agora, eles pegaram minha mão no último banco nós oramos e eu fiz minha oração de entrega né, pra Jesus, aí no final Nossa. aí no final de aí no final de semana, eu achei que tinha, tinha que oficializar na igreja, né aí quando passou posso aceitar ele, eu fui lá <risos> o cartório. É o cartório <risos> <risos> aí eu fui lá e oficializei o negócio falei, ah, tá oficializei, tá sério agora é. <risos> foi uma mudança no meu coração tão radical assim, gente. Assim, falar para você foi, foi, foi radical que eu me tornei um chato, um chato do chato, que eu não queria ser meu amigo se eu me conhecesse hoje. Assim, <risos> assim mas assim, eu comecei a ler a Bíblia em seis meses, eu tinha acabado com a Bíblia. Sim, Bíblia. Eu levantava de madrugada pra orar, e eu ficava é, é, assim, como eu tinha muita coisa na cabeça de lembrança de cena, coisa que eu vi, coisa que eu, que eu vivenciei, olha o que eu fazia, que loucura. Eu lia a Bíblia olha hora que eu acordava, eu e todo mundo lia a Bíblia lá no alojamento. Acabava o treino, eu vinha do almoço, eu não assistia televisão mais nada. Eu também lia a Bíblia. Acabava o treino, eu lia a Bíblia de novo. E de madrugada eu acordava para orar na, na arquibancada. Nossa. E assim, não assim essa aí foi minha vida. Então assim, a questão era... E olha, eu eu, eu li a Bíblia com com fone e walkman. Por quê? Se minha cabeça vagasse, eu ficaria no louvor. (risos) Então, olha que que doideira a minha (risos) Hã? Você lia escutando
1: louvor? Você lia escutando, lia escutando louvor? Eu lia
4: escutando louvor, porque se eu... Se, se, eu, se, minha, se minha cabeça voltasse para uma coisa, eu estava na outra, que era de Deus também. Essa era a minha cabeça, entendeu? <risos>
0: Nossa!
4: Como presta atenção Pratégia, em duas né? coisas
2: ao mesmo Nossa. tempo? Hein? Estratégia!
4: Não, era uma... Aí, galera, já
2: viu, hein? Essa estratégia aí, pode utilizar, hein?
4: Não, pelo, pelo, menos, pelo menos não mantinha a minha cabeça nas coisas, porque eu, que, eu, eu fui entender depois, no futuro, que era uma transformação de mente, era uma metanoia. Então Deus estava transformando né, minha, minha mente, né? Então saiu desconstruindo muita coisa. Eu comecei a ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra, ler a palavra. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a ler a palavra e falei assim, agora eu levei um monte de gente comigo para a noite, eu vou chamar todo mundo para a igreja. Então eu fui um por um dos meus amigos, tanto na minha cidade quanto da, 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 do futebol, chamando para ir pra igreja, 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 pra ir pra igreja, pra ir pra
3: igreja. Pra E como tudo. que eles reagiam, pastor, a esses convites? Porque <risos> alguns, estavam com, alguns estavam com você, caminhando ali, junto com você, dentro do, dos treinos, etc Mas os amigos, por exemplo, lá da sua cidade, você voltava só nas suas folgas e começou Vamos pra igreja, vamos pra igreja, Falava assim, no, não, tá louco,
4: né? Primeiro eles começaram a me chamar para ir pro pagode de novo, vai ir pra noite de novo eu Falei, cara, não vou, tal, tá, não de vida, tal, tá, tô indo pra igreja tá, Não, você não gosta de religião, você tá louco né? todo mundo tem a sua um falou pra mim, se encontra Deus, tá vai é debaixo de uma pedra se achar, tá, falou pra mim eu falei, tá... e tentando me chamar de volta, né só que o meu posicionamento e o testemunho de vida na forma de eu falar, na forma de eu agir né, renunciando aquilo que para eles era impossível renunciar eles falam, o cara para até de me chamar depois de um tempo para ir pra noite no começo foi muito difícil para mim no começo eles me chamavam dava uns 5 minutos de mim vontade de ir Falei, nossa, vou, 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 daí eu falei, não vou, Dava, falava não pra eles, ajoelhava e ia ler a Bíblia. Aí passava 10 minutos, 15 minutos, falei, nossa, ainda bem que eu não fui, nossa, ia estar morto uma hora dessa. E aí, aí eu pegava e não, não ia. Então, passou um tempo, eles começaram, eu também não comecei a frequentar mais os lugares, né? Então, passou um tempo, eles começavam a, a, a dizer, aleluia, irmão, quando me via, aleluia, irmão, o irmão Fábio chegando aí, irmão Fábio, o pastor Fábio chegando aí, é. aleluia, aleluia, tirando sarro, né, tal. Mas a partir do tempo, e eu sempre fui assim, desse jeito meu jeito engraçado, de contar história, para de futebol, piada, e eu comecei na rua, eu lembro até hoje a cena, olha aí, vendo minha cabeça agora. Eu lembro na rua que eu tava assim, e eu comecei a contar umas piadas, umas piadas sadia, né, de futebol, tal, e começou a juntar um monte de gente assim na rua, mas uma hora tinha um monte, né, um monte que eu falo é um monte na minha rua, né. E aí, depois no final, eu falei, gente, ó, a gente deu muita risada, bacana demais, mas algo transformou minha vida, eu queria falar pra vocês. Eu comecei a falar Cara, de Jesus eu... pra eles, e aí eu falei, comecei a falar de Jesus pra eles, no final, eu abraçava todo mundo como um time de futebol, assim, uma roda gigante, assim, e eu orava por eles e tal, e muitos desses vieram pra Jesus, né, é, ao decorrer do tempo. Alguns não vieram por mim, alguns vieram, outros, mas outros vieram por outros que foram lá e, e regaram a semente. E meus amigos, dessa galera minha, dessa turma aí, que da minha cidade lá, acho que uns 60% são convertidos hoje. Inclusive um é pastor de uma igreja gigante lá, sabe? Que legal. Então, e assim foi algo assim maravilhoso que Deus realizou nesse período. E no futebol, né? se foi ganhando respeito, né? Aí Deus amadurecendo a gente, tem aquela situação que a gente vai lutando, tem que sustentar o que a gente fala. Né, agora você precisa fazer tudo a glória de Deus Não é mais para você E Deus foi trabalhando na minha vida Só nesse e, fundamento
2: E no, é, nos <risos> times que você passou é, A maioria do pessoal Respeita Ou, ou, ou não E se você bom, já teve alguma experiência de, de alguém não concordar Bater de frente, confrontar
4: Aí, agora começamos Pós-conversão, Deus é bom Pós-conversão Aí, assim, eu me lembro que alguns clubes, beleza, respeitavam, né? Os treinadores respeitavam bastante, né? Ainda mais quando você tem a sua postura. E, na verdade, quando você se converte, né? Você precisa ser modelo, modelo. Então, assim, a a modelo era... Eu era o primeiro a chegar no treino, eu era o último a sair do treino, né? Eu era muito disciplinado, me tornei um cara disciplinado. Realmente, eu nasci de novo. Nasci de novo completamente. E, assim... É, eu peguei um clube, obviamente, quando eu tinha, é, depois de dois anos de conversão, um clube de Sorocaba, que jogava a primeira divisão do Paulista, e a Série C do Brasileiro me contratou, que era o atleta de Sorocaba. Esse time era uma seita, que o dono do time era o Reverendo Moon. mundo Reverendo Moon é um, é, já faleceu, ele é um coreano, milhões de pessoas seguem esse cara, ele se intitulava o um Cristo, né, ele pegou parte do Antigo Testamento, o Novo Testamento, e ele fez o completo testamento através de uma visão que ele teve de um anjo, que ele fala quando ele estava num, numa, numa explosão, lá na época que ele vivia. Então, esse cara tem muitos seguidores, hoje talvez menos, porque ele faleceu, né? E quando falece, aqueles que estavam com interesse, vai tudo embora, e aqueles que viu que não tem resultado também, não adianta. E eu joguei nesse clube, aonde realmente nesse clube, Deus está me preparando já para morar num campo missionário, porque eu fui perseguido muito nesse clube, e assim, eu agindo com todo respeito, agindo como um atleta, nunca faltei com educação, mas sempre posicionado naquilo que eu tinha. E nesse clube eu fui muito afrontado. E quando entrei nesse clube, era muita opressão, era muita batalha espiritual. É, eu estava sempre ali em comunhão com Deus diariamente. Mas nesse clube que nós jogamos, que eu joguei, inclusive Deus sempre colocava alguns... É, é, irmãos na Fé para Caminhar Junto, nós ganhamos mais de 60 atletas para Jesus, muitos deles foram batizados, um deles é pastor de adolescentes hoje numa igreja, o outro é pastor realmente titular de uma igreja em Campo Grande, e agora está aqui em Sorocaba, né, e outros estão seguindo a vida tanto no esporte quanto na, na carreira que Deus colocou para eles. Então, muita gente se converteu. Mas a, a ponto de eu, ser, é, é, de eu ser confrontado, do vice-presidente me chamar. Né, na sala, é, para me confrontar, para conversar, e eu tenho que falar para ele: olha, você me contratou para jogar futebol e eu tenho cumprido com todos os meus horários, eu não tenho, que, eu não tenho é, é, faltado com aquilo que está na cláusula do contrato, mas eu falei: a mesma convicção que o senhor tem que o Revenendo do é verdade, eu tenho que dizer isso é verdade na minha vida. Eu respeito o senhor, o senhor me respeita, eu acho que nós estamos aí. Então, eu tinha 22 anos, e eu fazia uma reunião lá no clube. No quarto com os meninos de 20 anos para baixo, eu já era profissional, né? tinha 22, eles tinham 20 anos para baixo, eu tinha 40 meninos no quarto de, de alojamento, toda quarta-feira, para ouvir a mensagem. Já depois que eu vou morar num apartamento, e eu me caso depois de dois anos, vou morar num apartamento, eu começo uma reunião com os atletas que não eram casados, eram tudo amigados. E começaram aí, eu tinha uma reunião de casais em casa, e eu tinha uma reunião de quarta-feira lá. E aí eu levava essa galera tudo para a igreja no decorrer da semana, na, 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 nos cursos da semana. Então, assim, com isso, eles começaram a se levantar contra a minha vida a ponto de, é, da parte de alguns deles, começaram uma perseguição bem forte. E a ponto do treinador na época, que era o Giba, foi treinador do Santos, jogador do Corinthians, faleceu há uns anos atrás, uma bactéria, e ele, ele me chamou e falou assim. Eles não querem você aqui por causa da sua fé. Aí eu senti no meu coração uma alegria explodindo no meu coração. E eu falei, bem-aventurados sois, felizes sois, quando perseguidos e juriados forem por causa do meu nome. Porque eu sabia que eu não estava sendo perseguido porque eu não era um bom atleta, que eu não estava fazendo a minha parte, que eu estava sendo imprudente, ou que eu não estava sendo sábio. não era nada disso. Simplesmente era por causa da minha fé. E aí foi aonde eu me posicionei foi me posicionando firme né? Muitos ali abriam mão Porque tinham medo de perder emprego Ser mandado embora eu falei, quem me colocou aqui foi Deus E quando ele quiser me tirar, ele tira E eu fiquei no clube três anos no clube.
0: Mas com perseguição e tudo
4: tá com, lá perseguição. Lá. com perseguição e tudo não E Deus sempre põe um faraó na nossa vida para dar graça <risos> aos olhos né? Porque Deus deu graça aos olhos e faraó Em relação a, a, a José. José E eu lembro que tinha uma coreana Que ela era o braço direito do Moon lá ela me amava, essa coreana. Eu, ninguém me tocava lá dentro da clube. Então, toda vez que eles queriam mandar embora, não, 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 não. Fábio não, Fábio não, Fábio não. Assim, aí... Eu, Fábio não. E aí, ela foi sempre a pessoa que levantava o escudo que Deus usou para me defender lá dentro, né? Então, eles não tinham, de acordo com o que foi acordado, né? Lógico, no, no, no contrato nosso lá, não tinha. Eu, eu era um atleta, eu, eu é, posso dizer com... Com, com firmeza, assim, que eu era um atleta disciplinado. Então, assim, eu tinha que ser um atleta é, exemplar. E com isso, muitos meninos vieram para Jesus. Por exemplo, antes de começar um campeonato, o coreano vinha, não o mundo, o outro cara, que era o segundo. Vinha, ficava três dias dentro do clube, jejum, de chinelo, de jejum, sem comer, consagrando o tempo que ele ia fazer antes do campeonato. Aí, eu era meio louco meio doido, né? Assim, fazer umas coisas meio doidas. Você era, né? É, não vem. Aí, aí eu então, chamei uns é. amigos meus falei ó, vai lá, vai lá e troca ideia com o guarda, no porteiro o outro fica olhando aqui e eu vou entrar, hora o Reverendo Kim não tá lá dentro então eu pegava óleo de cozinha aí eu não tinha noção pra que servir o óleo ainda, né Assim, óleo de cozinha consagrava o óleo de cozinha abria a janela assim, ó, e jogava lá dentro óleo de cozinha, <risos> óleo de cozinha queima toda a do maligno e tal aí beleza Aí depois, aí depois eu, aí depois ia ter essa reunião. Como é que era a reunião? Eles oravam em coreano. o Pessoal dizia Amém. Eu não dizia Amém porque eu falava Amém porque eu não entendi. Dizia é. Amém. E depois eles davam um vinho para tomar. Esse vinho ele significava unificação, tal, tal, tal. E quando eles passaram esse vinho, todos pegaram. Inclusive eu tinha pegado. E eles falou assim. Aí o espírito Santo falou comigo. Você não pode participar da ceia do Senhor da Ceia dos demônios. Aí eu peguei aquela, segurei o vinho, quase tu não foi tomar, eu não tomei. Quando eu não tomei, um monte não tomou. Eu era um dos mais novos do clube. E assim, tinha gente, eu não tomou, então a turma não tomou porque eu não tomei. E aí pronto, aí aumentou. Nossa! <risos> a perseguição aumentou mais ainda, mas uma das coisas que eu passei, Nick, que você perguntou aí.
1: Nossa, eu fiquei pensando aqui na cena.
4: Não, a cena é fantástica, então. Na minha é. cabeça tá maravilhosa. Não, imagina, mais de 60 atletas se renderam a Cristo lá. Você tem noção? Era é uma coisa linda. Depois sim, de sim. alguns anos, depois de 6, 7 anos, eu fui dar um testemunho num lugar e um menino chegou lá com a esposa e com o filho. Aí hum. ele falou, vim aqui falar com você, porque você que semeou a palavra no meu coração. Eu falei, como? Eu era outra cidade, outro lugar que eu nunca tinha ido. Daí ele falou, eu fui fazer um teste num clube uma vez, quando era novo, em 2003, 2004. E aí tinha uma reunião num quarto Eu não passei no teste Mas eu tive um encontro com o Evangelho aquela primeira vez Foi você que ministrou eu falei, Nossa. Ele falou, hoje eu sou convertido Essa aqui é minha esposa, essa aqui é meu filho Nossa.
3: Que legal é é. É... Ô pastor, e daí Beleza, você estava lá é, no, Nos clubes, andando de lá para cá e... Mas você era daqui de Campinas Mesmo, continuou aqui Na Ponte Preta aqui em Campinas
4: não, nessa época, não. Eu já, essa época eu já tinha saído, né? Eu, eu saí da ponte com 20 anos de idade, eu não renovei, eu fui jogar no time B do Guarani, mas eu não conto pra ninguém isso, tá? Mas o time B do Guarani... <risos> é <fácil. risos> <Eu tô> falando... <risos> olha oi, hein? Olha oi! Só tem, só, tem, só tem na minha carteira de trabalho, time B do Guarani, <risos> time B do Guarani, e aí depois dali eu fui pro Inter de Limeira, é, e nessa época aí, que eu fui na Inter de Nimeira, eu conheci, antes da, da Inter de Limeira, né? Eu conheci a Juliana, já conhecia a Juliana no é, Era
3: ali. isso que eu queria saber, quando foi é. que conheceu a Juliana? Foi Olha, antes de, disso tudo
4: acontecer? É, antes de você ir é, para esse clube eu tinha, que, tinha... que tinha perseguição, isso. Eu, eu, eu conheci a Juliana, foi lindo, Deus mudou minha vida. Eu conheci a Juliana depois de alguns meses de conversão, uma loucura, né? Alguns meses de conversão eu conheci Juliana, Juliana criada na igreja, pra você ter uma ideia, meus filhos, é a quarta geração na igreja nazarena. esse ano eles completaram 50 anos de igreja de Eles são, eles são antes do pastor Aguiar, aqui, Nossa. então, assim é, assim, a, a família, né, assim, antes do pastor Aguiar assumir como pastor, né, e assim, é, eu, eu, eu conheci Juliana no acampamento, eu fui no acampamento, conhecia uma pessoa no acampamento só, uma conhecia uma pessoa no acampamento, e fui para o acampamento e ali fui conhecendo muita gente, conhecendo pessoas do acampamento e tal. E aí, nessa turma que eu estava conhecendo, uma turma do Rio que estava aí, juntamente com os primos da Juliana, eu conheci a Juliana. Aí conheci a Ju, aí depois de alguns meses, eu fui falar com o pai dela para começar a namorada, e descobri que o pai dela era do esporte também, eu não sabia que ele era do esporte. Deixa eu dar, deixa eu dar até uma, uma, uma coisa legal. Eu fui fazer um teste uma vez, lembra que eu falei que lá atrás que fazer um teste em Jundiaí, no Paulista de Jundiaí não sei se eu falei, acho que eu falei, quando eu era bem novo eu fui fazer um teste que eu tentei que eu tentava de atacante depois tentei ser lateral eu fiz um teste no Paulista, de, no Paulista de Jundiaí era o Lousano bom depois que comecei a namorar a Juliana, eu descobri que quem que era o diretor, o gerente do time do Lozano era meu sogro naquela época, você deu uma ideia. Nossa! E aí eu fui conhecer o melhor, assim, a, a, a Juliana, soube que era ele, né, tal, quem era o pai dela o tra- envolvido no esporte, os tios também. Aí depois eu comecei a jogar com o tio dela, né, que era o, o Silas, na Inter de Limeira, que foi o último clube dele, eu joguei com ele também lá. E aí eu conheci a Ju aí, começamos a conversar... Conhecer a família, foi uma pressão também dos pastores lá também, tomei umas bibliadas biblia na cabeça, né, pra, pra cuidar mesmo, <risos> e assim por diante.
1: Pastor, em que momento houve então a transição do Mica ali, do esporte, do missionário, né, que tava fazendo já missões, pro pastor, pastor Fábio Mica?
4: Olha, assim que lindo, né, bom perguntar, tu não acha que é do, tu vai falar ah, você virou pastor quando? Ninguém vira pastor, a gente é chamado ao pastorado, né, quem vira pastor onde eles viram, tem jeito. Então, a, é, a gente, é, é, eu lembro que quando eu tinha um ano, um pouquinho de conversão, eu fui, é, eu tava no time B do Guarani, que era, que era a Impera Sumunga, né, treinava lá, né, e aí eu fui numa igreja chamada Cristo Vive, uma igreja que eu quis, até toca lá às vezes. Uma igreja parecida com a nossa, porque não tinha Nazareno ainda. um culto de quinta-feira, o pastor Campos pregou uma mensagem, sobre que Deus estava chamando pessoas especificamente para levar o Evangelho não só aqui, mas ao mundo e meu coração começou a queimar como eu nunca tinha é, experimentado antes, assim, no sentido de dessa forma parecia os discípulos do caminho de Emaús, né que eles falam, o seu coração não queimava quando o Senhor falava com, eu, com você? E era assim, e ele falou, vem aqui na frente você, eu lembro que fui eu e mais duas meninas naquele culto e aí acabou o culto, eu falei pastor, o que eu tenho que fazer? Para jogar futebol? ele falou, não Continua fazendo o que você está fazendo. Deus vai trabalhar com você naquilo que você faz. E se o senhor tiver um, algo para você, você vai entender o dia que é para você deixar o futebol para continuar no ministério, como foi comigo. que Ele era alguma é, patente alta lá na... Fala de aviões. era né, não. A, de aeronáutica. 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 E aí... Ele é... foi acontecer comigo, ele contou a história dele, que, nossa que benção e tal, e continuei. E nisso, comecei a cuidar de atletas de Cristo, de atletas lá dentro, os atletas tinham dificuldade de me perguntar para mim, os atletas da base, problemas de casamento, aqueles que eram casados. eu já comecei a, a, a exercer o pastorado sem saber como é que funcionava o pastorado. E eu comecei a ter minha vida com Deus, os clubes que eu ia, eu sempre fazia as reuniões, acabava liderando né, as reuniões de atletas. Alguns convites para ministrar em algumas igrejas, para dar testemunho para ministrar em algumas igrejas, e isso foi aquecendo o meu coração a cada vez mais, cada vez mais, né? Eu creio que o meu, meu chamado já foi lá, mas Deus começou a trabalhar, me desenvolver nesse tempo todo. Foi quando eu tinha eu sabia que eu tinha uma inclinação para missões, por exemplo, assim, que gigante, por amor pelo perdido, amor pelas almas. Quando eu orava, eu chorava por eles... e orava por países que eu nunca imaginava que eu poderia estar... Sabe? E assim, eu me lembro quando eu orava e Deus falou comigo uma vez... Eu, eu vou, Deus falou comigo especificamente... Eu te levarei para os cinco continentes dessa terra... Por causa do meu nome... Para que você apresente o evangelho... Eu lembro como se fosse hoje... Como se fosse hoje... É uma experiência minha do Senhor... Tanto é que as minhas maiores experiências com Deus mesmo... Foi no meu secreto... Né? Fui batizado com o Espírito Santo no meu secreto... Eu e Deus sozinho na sala... Foi coisa mais maravilhosa da minha vida, inesquecível. O que Deus contou para mim no, no, meu, no, meu, no meu secreto são coisas lindas da minha, da minha vida, o que ele ia fazer, coisas que eu anotei, coisas que eu escrevi. Eu tenho até datas, tem horário, tem coisas tão lindas, assim, registradas do que Deus falou comigo, o horário que ele falou comigo, o dia que ele falou comigo, né, o, que passagem que ele falou comigo. Então, assim, é, 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 eu sempre falo que o segredo sempre está no secreto, vocês já me ouviram falar isso e é isso mesmo. E aí começou essa paixão aí por pessoas, por pregar evangelho, pela obra, por gente, por, 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 por poder ajudar o que está perdido, encontrar o caminho, porque eu vim dessa situação e eu queria apresentar para os outros.
0: Isso é muito louco, né? Porque assim, eu pego duas lições nesse, nesse inteirinho que você está conversando com a gente, Vasco. A primeira é, Deus te usa através das ferramentas que ele molda na sua vida. Ele, obviamente, pode parar, assim, ó. Vira para cá, que agora o caminho é diferente. Eu largo o futebol, larga a profissão, etc, etc. Deus pode fazer, já fez várias vezes. Mas na maioria das vezes ele tá te forjando naquilo para você chegar num ponto onde ele tem que trabalhar na sua vida a partir dali de uma forma diferente. né? Então a caminhada te leva até o ponto novo de partida, né? Isso é. já é uma, uma trilha, né?
4: É isso que eu tenho Por quê? Porque. Deus não tirou a vocação de Pedro Só mudou o foco eu, eu, Você não vai ser mais pescador de peixe Agora é de homens Entendeu? Ele não tira a sua vocação para poder te usar depois ali, isso é
3: muda o foco. É, e esses dias eu tava ouvindo um louvor que falava algo do tipo: Deus não desperdiça suas lágrimas, né? Era alguma coisa assim. E eu refletindo sobre esse louvor, e agora com o pastor contando o testemunho dele, a história dele: Deus não só não desperdiça suas lágrimas, como ele não desperdiça nada da nossa vida, né? Tudo aquilo que o pastor viveu quando era jovem, quando era criança, antes da conversão, serve de alguma forma hoje para que o pastor esteja do lado de tantos jovens e que possa usar daquilo que ele passou como experiência da vida dele de conversão, de encontro com Deus, para pegar na mão do jovem e falar assim, viu, eu já estive ali, eu sei que esse é um buraco, que nunca vai te trazer plenitude, porque só Deus pode fazer isso. Eu acho que é bem isso mesmo, é bonito de ver como Deus aproveita tudo que a gente viveu até os nossos erros para usar desses erros pra gente conseguir alcançar outras pessoas e ajudar pessoas que estão perdidas enfim, e tantas outras coisas
2: e pastor, a gente quer saber agora um pouco mais sobre as viagens missionárias você já Estava sendo usado ali por Deus no, nos times onde você estava, né? Deus já estava te preparando ali para o pro pro ministério que ele ia colocar você hoje no futuro, mas né, nessas viagens conta alguma experiência, né? Primeiro, como que você foi uh, para sua primeira viagem missionária ali com os atletas de Cristo e ali na Malásia também, o como que que você foi parar ali e o como Deus te usou ali naquele lugar e também falou e trabalhou na sua vida ali.
4: Olha, assim, é, Deus Deus, a palavra de Deus diz que Deus tira a gente do monturo e coloca diante dos príncipes e reis dessa terra. Sabe? Sim, eu sou uma, uma prova disso, sim, quando você se dispõe. E assim, Deus quer um coração disposto, obediente que que amá Eu eu sim, na verdade, o Atletas de Cristo, eu já tinha feito algumas viagens missionárias próximas, né? Rio de Janeiro, esses, esses trabalhos que a gente faz em alguns, que, é, são, que são, são ações missionárias e evangelísticas, como a gente faz o, o Dia Feliz e tantas outras coisas, eu já tinha feito. Porque quando você é fiel no pouco, Deus te coloca no mundo. E eu me lembro que eu jogava no Bragantino e a gente tinha sido campeão brasileiro da Série C. Eu tinha sido semifinalista do Campeonato Paulista, depois campeão brasileiro da Série C 2007. Depois de cinco meses, eu tava sem clube e não tinha ninguém me contratando assim eu, eu, eu ficava pensando assim senhor como é que pode eu fui campeão cinco meses atrás não tem um clube de série C de, de, de segunda divisão que tá me ligando aqui para poder jogar no clube como é que pode um negócio desse e as portas se fecharam em diversos lugares às vezes tinha um empresário que ligava para para algum lugar só que não dava certo E eu, com meus questionamentos, e Deus moldando a minha vida, moldando a minha esposa, e Deus tratando a gente. Passamos por um vale de lapidação na nossa vida, assim, Deus lapidando a gente no vale. Foi uma situação: eu já tinha a Júlia, minha filha, né, pequena, e o o futebol, assim, ele, ele às vezes paga no dia, às vezes paga três meses depois, às vezes fica devendo, né. E eu lembro que eu fiquei nesse período oito meses sem contrato oito ou sete. E eu lembro que nesse período, eu não estava entendendo nada. E um amigo meu, que jogou no passado, já tinha parado, falou: Fábio, é o seguinte, é, nós recebemos um convite de ir com um time de cristãos para ir para Mianmar, onde um ciclone atingiu essa cidade, matou mais de 100 mil pessoas. E a única forma de entrar lá através de esporte. Nós estamos montando um time, que eu queria que você fosse. Aí eu pensei, aí uh, vários atletas jogaram na seleção, atletas jogaram no Barcelona, atletas que jogaram no Bar de Munique atletas que escolham campeão na Champions League, sabe? Atletas cristãos sim, atletas jogando no Chelsea, sabe? Jogadores assim que eu falo, nossa, como é que esses, esses caras vão lá e porque eu estou no meio deles. Né? Podia ter levado Tafarel e tantos outros são cristãos aí é, que poderia, mas ele falou que queria que você fosse é conosco, tal, tá? Deus colocou você no meu coração, ele era, ele era da Assembleia de Deus, ele era, e eu queria que você fosse com a gente, eu falei, cara, eu vou, né, para lá, então foi aí que surgiu, né, esse, esse, esse convite de ir, eu comecei a entender porque as portas estavam fechadas, que Deus queria me levar, e ele falou, nós vamos passar em Mianmar, nós vamos, vamos passar na Holanda primeiro, depois vamos passar em Mianmar, depois nós vamos passar para Malásia, Vietnã e Tailândia, faremos alguns jogos, clínicas esportivas, visitaremos algumas igrejas, e nós é, levaremos recursos para construir escolas e orfanatos nesse lugar bom fui essa vez eu fui me organizei fui minha primeira viagem é internacional foi essa e você levou sua família né não não agora não essa aí foi a primeira aí minha Mianmar, foi 2008 essa aí era uma viagem de 19 a 20 dias aí foi os atletas de Cristo eu fui para minha mar Aí Era um país comunista na época ainda Comunista mesmo, como você enxerga nos filmes Igualzinho nos filmes Nós fomos em parceria com várias agências missionárias Não podíamos podíamos dizer que éramos atletas de Cristo Então nós fomos com um time chamado Tour of Hope né, Que era o torneio da esperança E ali nós entramos nesses lugares né, Que eram fechados E nesses lugares nós realizamos clínicas As clínicas esportivas são treinamentos esportivos Que cada fundamento tem base bíblica depois chamava alguns atletas para dar testemunho. Assim, é coisa que ninguém imagina. O país comunista tem gente com você toda hora do governo. Assim, você sai do elevador, o cara sai junto com você até o quarto. Você vai no ônibus, tem dois caras junto contigo. Você vai fazer uma clínica, o cara está lá inserido no meio também. Então, assim, é um país como é o país comunista. Assim, A gente não tem noção de como é a opressão. E é, os, e é, e é um país budista e comunista. A gente foi para lá. Fizemos jogos, fizemos os trabalhos, aí ali nós somos na, 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 nos mosteiros, nós somos nas, nas aldeias, nós somos. Sabe, tem muitas cenas na minha cabeça que vem agora, em muitos lugares tivemos a oportunidade de pregar o evangelho. Em português, um testemunho, o cara traduz em inglês e o cara traduzir o dialeto deles, que era o birmanês. Depois, alguns lugares, era para a gente abrir portas, porque as, as, as agências que nos levaram. Elas queriam que o governo abrisse portas para eles poderem levar profissionais da saúde, profissionais do esporte para poder ajudar, que seriam missionários estratégicos. Então nós, essa aí da nossa, e o Marcos Grava, que é um amigo meu, presidente da Trata de Cristo, um, um cara de Deus, vocês conhecem ele, pregou aqui na igreja já, numa, numa reunião, gente, é, 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 é cena de filme assim, você não tem noção, numa reunião, no meio do mato, no lugar do meio do nada, nós sentamos num, 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 num local assim bem rústico assim e eles começaram a apresentar num, num, num telão um telão bem ruim o, como é que foi a, 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 o ciclone lá que muita gente morreu e o país pobre bem pobre o país e aí o Marcos Grau falou assim eu tenho uma pergunta para o senhor ele era o cara o cara lá que comandava ele falou pode dizer se a gente quiser mandar ajuda para cá, na área de saúde, de esporte, vocês aceitam? Daí ele falou assim, por meio do True of Hope, sim. E nós fizemos um acordo com eles, que até hoje tem médicos, enfermeiros, treinador de futebol, tudo cristão, atuando lá em Niamar. Entendeu? Assim, é, é, para continuar a obra que tinha lá com as igrejas. Hoje não é mais comunista do país, graças a Deus, mas... Assim é, é. Então a gente foi abrir portas, passamos pela Malásia, passamos por, pela Tailândia, é, passamos por Vietnã, no Vietnã, fomos em Ruxinim, tal também. E aí, no outro ano seguinte, é, outras oportunidades, fomos para cinco países da África: Burundi, Uganda, Quênia, Madagascar, África do Sul, é, fomos para o Chile, fomos para o México, fomos para. Chile, México, fomos para a Colômbia. 2011, teve o tsunami do Japão, nós fomos no tsunami do Japão, prestar socorro lá para as pessoas, terremoto de tsunami em Fukushima, fomos no Japão, fomos em Laos, que é o 18º país mais perseguido do mundo, né? estivemos ali em Singapura, Indonésia, assim, vários lugares, até que em 2012, eu estou jogando no time chamado Tombense, nosso time sobe para a primeira divisão, Acaba o campeonato... E eu entro agora num conflito... Eu era o capitão do time também... Eu também ia dar continuidade... E, e eu começo a orar... E Deus fala que deu meu tempo... Que agora era a hora de ir integralmente pro ministério... Chamo o pastor Aguiar... Falo com o pastor Aguiar... O pastor Aguiar fala para mim... Então tá bom, você começa Nossa. amanhã... Aí aí no outro dia eu já comecei... Dando apoio à igreja... E depois de seis meses eu já estava com a minha família partindo para morar na Malásia, nesse país que eu fui, para servir ali no campo, em todo o Sudeste Asiático, através de esporte.
1: Nossa, muito bacana, pastor, todos os lugares que você já visitou. Mas e nesse momento onde você não estava mais sozinho, né? você teve que levar toda a sua família para a Malásia, como é que foi essa experiência? Com a Juliana, com as... Já tinha as crianças nesse período?
4: Sim, 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 já, sim já tinha. Não, Julia, o Felipe tinha três anos e a Júlia tinha cinco. O Felipe nunca tinha estudado ainda, né? Uhum. Uma escola, a Júlia já tinha já começado as aulas e tal. E nós fomos a Malásia e ali com a mesma organização que a gente trabalhava, uma parceria da nossa igreja. Eu fiquei congregando uma igreja chamada X Church, que é a igreja do pastor Andy, que pregou aqui uma vez, e também o pastor uhum. Kennedy Chin. É, e com parceria de, com várias igrejas lá. Então a gente foi para lá, o Felipe começou a estudar numa escola, o Phineas Garden, ali, é, primeira escola que ele foi, chorava duas semanas <risos> sem parar de chorar, porque não entendia nada, né? não entendia <risos> nada. Ele estudava é, mandarim e... e, e... Inglês. E inglês. A Júlia estudava mandarim barraça e barraça inglês na escola. Então assim... Eles é assim a pressão, eles não entendiam quase nada, dizia quase nada. Então aqui tivemos a, 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 o, o choque cultural, da, o, tivemos a, o obstáculo da cultura, né? Sim. Porque Malásia é um país 60% do muçulmano, 65% do muçulmano, com uma grande comunidade é, budista e uma outra e, do hinduísmo. Então muito cristão, cristão, os cristãos lá é 9% contando com os católicos e protestantes. Então é um país proibido, de, você é proibido de pregar abertamente o evangelho, né, para os muçulmanos. Então dentro das igrejas tudo bem, mas as igrejas são sempre é, é, tinha sempre fiscal lá dentro para dar uma olhada, paisando e tal. E é, nas ruas também era proibido de pregar. Então você pregava nos relacionamentos que você tinha é, com as pessoas e assim por diante, tantas pessoas. Então as crianças foram para escola, né? Foi um, um tempo difícil de adaptação, bem difícil mesmo de adaptação, tanto para Juliana, para as crianças mas adaptamos, eu me lembro uma história engraçada, que o Felipe estava tava lá na escola, daí passou três semanas, eu falei Ei, Felipe, conseguiu é, é, encontrar algum amigo? Ele falou, sim, sim, consegui encontrei o, Kyle, o falei, Caio, é o eu cheguei, engano, um Lion eu falei, Caio? Caio? só chinês, por Caio Lion eu falei, mas é que Caio? Ele falou, ah, eu não sei o nome dele, eu chamo de ele de Caio, ele me atende então assim, então, assim assim depois é que passou um mês, dois meses eles estavam se adaptados já, se comunicando em inglês, assim, era muito bacana e a gente é... ficou lá por um tempo ali na verdade na minha base, na verdade eu tive ali o privilégio assim de, de trabalhar com bastante pessoas eu, eu tinha um trabalho, a gente tinha um acesso através do esporte, é, tanto as comunidades mais precárias, quanto as comunidades mais assim a gente dizia da alta classe, eu, eu tinha um trabalho com o príncipe da Malásia o filho do rei da Malásia, Ela é um país monar- de, monar- de, monar- de monarquia, né, é, então assim, eu, eu fazia um trabalho com ele, a gente tinha trabalhos ali com a Igreja X-Church também, trabalho com os hindus, na região ali, Indonésia, é, Vietnã, ao redor, Singapura, né, tínhamos um trabalho ali também na, 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 naqueles é, é, locais, e eu rodava esses Tailândia, onde eu, me, eu levei minha família para cada lugar. Que eu fico pensando hoje pelas fotos: falo, que loucura, andar de barco 45 minutos para chegar numa vila, para ali fazer o trabalho evangelista, para voltar depois, é, antes que o mar ficasse mais bravo, porque se ficasse bravo não dava para voltar e o lugar não tinha, não tinha luz, então a gente voltava. Então, assim, era uma doideira, assim, uma coisa maluca, mas inesquecível na nossa vida, e por amor ao evangelho, e por amor às pessoas.
3: Pastor, e... eu tenho uma curiosidade que eu não sei se já te perguntaram isso, mas é uma curiosidade que eu tenho. Vocês foram para lá, ficaram e aí já passou aquela fase mais difícil, estão adaptados. Quando vocês sentiram que era vontade de, que era hora de voltar?
4: Então, então minha...
3: deu por aqui, agora a gente tem que voltar porque é outra coisa. Da minha
4: parte eu não voltaria. Da minha <risos> parte eu não voltaria. Só que quando o pastor Gar me mandou, ele mandou com passagem de ida e de volta, entendeu? Hum, entendi. Então, eu já sabia quando eu ia voltar, entendeu? no sentido. Então, assim, quando para voltar foi muito difícil para mim, né? Eu chorei muito, né? Tá, a gente, né, voltamos para cá e também começar. A volta era outra etapa. Agora eu vou fazer o que no Brasil? Essa é a questão, né? Sim servindo ali, aquelas experiências todas, né, meio de esporte, sabe, quantas vidas alcançadas, eu também tive a oportunidade de pregar em, em, em algumas igrejas lá também, o pastor Márcio que estava aqui com a gente, me traduzia que ele trabalhava lá também na Malásia, então assim, nós tínhamos uma, sabe, é, muitas pessoas, nos conectamos com muitas pessoas, o evangelho chegou um coração de muita gente, sabe, e assim, eu, eu, eu é uma paixão por aquele povo, um amor por aquele povo gigante. E eu, quando eu voltei, eu falei, Deus, se o Senhor não, se o senhor não for me levar de volta, então me dê a oportunidade todo ano de voltar para lá, então, fazer missões. Então, uma forma de ir. E, voltando para cá, eu voltei, sem saber para onde ir, comecei um trabalho com atleta de edifício local, assumi a vice-presidente da atleta, atleta de edifício no Brasil por quatro anos, nesse período. Olha só, lembra lá atrás? Deus me tratou com os atletas lá dentro do quarto para cuidar de atletas, para cuidar daqueles que, profissionais, e Deus agora me coloca como vice-presidente de uma organização nacional que também é, está em mais sete países, aonde eu poderia ter acesso a todos os atletas para levar o Evangelho. E Deus já veio me ah. mandar muito para poder cuidar desses, desses, desses atletas. Ah, então, assim, ah. nada, nada é em vão. Né? Deus está trabalhando a gente, a gente entende algumas coisas. E aí eu vim né, para a vice-presidência dos atletas, comecei um trabalho novo com o Atleta de Cristo local, aqui com uma parceria com a nossa igreja, o pastor Guiar abraçou essa, essa ideia, e passaram-se alguns meses, eu tinha voltado para a Malásia por alguns dias, na hora que eu voltei da Malásia, da Indonésia, é, o pastor Guiar me convidou para assumir a JMI, aí chegou a outra parte. Ah, boa! E aí JMI
0: começou a sua vida realmente dedicada ao ministério assim, local, né? Sei que, obviamente, você não parou com suas viagens, né? For, foram em algumas outras, né, todo ano indo lá a Austrália, até passando para alguns países lá, né? É, da, da Oceania e, e, e Sudeste Asiático, né? Mas como que foi essa grande virada de cara, você agora é um pastor é, de uma igreja local, um pastor de jovens, um pastor que tem uma responsabilidade aí de várias ovelhas ali, como o que, que isso muda de, de cuidar de atleta? O que, que isso muda de, de é, até de um, uma vida itinerante, né? Vamos dizer assim, como missionário. É, qual, qual a diferença?
4: Assim, é, cuidar de pessoas, você cuida em qualquer lugar do mundo. Você exerce o chamado de Deus em qualquer lugar do mundo. Quando você ama a pessoa, você, você quer alcançá-la, você quer amá-las, você quer servi-las, você quer abraçá-las, você quer expressar o amor de Deus sobre a vida delas. Eu acho que isso só muda, muda o ambiente né, onde você está e, e assim a, 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 o local onde você está tá servindo. Mas nesse período eu voltei, é, ficar um tempo com o tempo sem pastor. né? E aí o pastor Gai me chamou para poder assumir, eu, eu recusei a primeira vez, alguns é sabem dessa história, daí depois ele me chamou depois de um mês, eu também recusei novamente, falei que eu não queria, hum. um monte de projetos, né, tava tendo Copa do Mundo no Brasil, com trabalho com, na Copa do Mundo, com os gringos, evangelismo e tal, cheio de sonhos, né, aí ah, nessa época ele, eu tinha a presidência da MNI também, né, aqui da Igreja. então tava tudo, falei como é que eu vou, Tudo com sonhos, como é que eu vou? E aí? É, passou um tempo, eu me retirei, um tempo de férias, orando, buscando a Deus, busquei conselhos de pessoas mais maduras, de ministérios, que poderiam me orientar. É, fui em oração, como sempre foi na minha vida, conversei com a Juliana e Deus falou no meu coração que era para eu. Eu falei para Deus: Deus, eu não quero, eu quero ser Saúl, que o povo está pedindo um rei, um rei, um rei, tem que colocar um rei lá, eu quero ser Davi, que o senhor me encontra atrás das malhadas e me, e me unja e me traga para assumir. E aí eu estava em Serra Negra, eu tirei dois dias ali de jejum de oração, fiquei lá com a Bíblia, papel, caneta, lá no, no Serra Negra, lá onde fica o, o, os cultos, nossos cultos acontecem, e eu estava na janela e olhei para baixo, lá naquela janela do, do, do templo, lá em cima para baixo, e o senhor disse para mim, você é o Davi que eu, que eu ungia muitos anos atrás. Foi aqui que você, você foi alcançar nessa igreja, foi o primeiro acampamento aqui, você serviu aí na Gincana, você serviu como monitor de quarto, você serviu. Foi mostrando em todas as áreas que eu servia na JMI, né? E ele falou, você pastoreou ajudando o pastor aqui, o Alex, na época, o Edmur também, quando eu voltei, você foi ajudando, então você é o Davi que eu ungi para esse momento. Então aí, quando eu vi isso, eu comecei a chorar e eu falei, eu vou aceitar, mas eu estou com medo. Eu tô com medo porque eu não sei nem né, como fazer. Eu preciso da sua ajuda. E aí foi onde eu coloquei minha cara no pó. Eu disse sim para aquilo que Deus me chamou. E aí começou um trabalho. Eu lembro na JNI, você deve lembrar, algum de vocês devem lembrar, nós estávamos em torno de uns 280 jovens, mais ou menos. São, é bastante, né? Mas tinha 400, 400 e pouquinho na época, né? E aí e a Juliana falou, você não tem compaixão do, desses jovens aí, né? Você devia olhar e poder pensar um pouco mais, então eu comecei a orar também e vim, aceitei, de, de, disse o sim, vim o ministério e aí começou esse novo tempo aí de, de cuidar mais localmente da, da igreja, da juventude né, de estar tá servindo a igreja e foi o pastor Guiar que teve essa visão essa coragem de me, de me colocar na equipe e me dar toda a autonomia e também a autoridade para poder é, exercer é o seu ministério. Também, o que, o que aconteceu também é ele ter dado a abertura para eu continuar com as viagens com os atletas de Cristo. Eu continuei indo para a Oceania, como você falou, para a Ásia também, e tanto é que hoje nós temos ali uma escola de futebol, agora são duas unidades, né? Para refugiados, né? Nós temos refugiados lá na, na, na Austrália, em Melbourne, que é uma cidade é, multicultural, tem várias etnias, são 200 nações representadas, 160 línguas faladas. E ali, os líderes que eu trabalhei desde 2008 são os mesmos líderes que eu trabalho lá até hoje.
3: Muito bom, pastor, bom saber. E para o futuro, quais são os planos, pastor? A gente sabe que agora o pastor vai completar 40 anos, tá é, aí. 40... Né? Estou é. chegando na idade madura, né pastor? Porque não pode, não pode falar que tá ficando mais velho, tá na idade madura Quais são os planos para o futuro? É, o que Deus tem plantado no seu coração? Compartilha com a gente um pouco
4: assim, é, é, eu, assim, eu, planos, gente é, O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor Eu descobri nessa minha caminhada que Todos os planos que eu fui fazendo, é, Deus foi frustrando muito deles para me ensinar que prevalece o plano dele, não o meu. Eu me lembro num momento muito difícil ah. da minha vida que Deus falou para mim que eu permitiu nada na sua vida para você entender que eu sou o seu tudo. E eu permiti escassez para você entender que eu sou o seu sustento. Sua dependência vem de mim. Eu me lembro essas palavras é, no ano de 2000 e 2008. 2008 eu e minha esposa na sala fomos ministrados da mesma forma. Então, eu é... Então, assim, planos, obviamente, de ministério crescendo, novos sonhos, pessoas sendo alcançadas, talvez dar uma assessoria para líderes, sou apaixonado pela juventude, amo a juventude, amo vocês demais, mas amo demais, mesmo uma paixão gigante. Um dia eu estava, uns anos atrás, pensando se o, o tempo de poder fazer uma transição, de poder alguém vir no local, porque isso vai acontecer um dia, né? E aí eu comecei no, no banheiro chorar sozinho, então eu falei, nossa, isso é difícil demais, porque participar da história das pessoas, você acompanha a história, quando ela chega, a, o processo de lapidação, a conversão de alguns ou outros firmando, né Ju, né Ju, aqui, aqui tranquilo, e aí você... Faz vai, mais né?
0: casamento que Santo Antônio.
4: Acompanheiro no amor, acompanheiro no casamento... Né, acompanhando a história de famílias, vendo a pessoa vencendo, aí você olha para a igreja assim: aquelas jo, aqueles jovens, ou aquelas pessoas que você é, ajudou, tá, tá firmadas no Senhor, sabe? Sim, vidas sendo alcançadas. Isso sim traz um, um, um sentimento de vale a pena, de paixão, de, de amor pelas pessoas, pelas vidas, que você está cumprindo o propósito de Deus que Ele chamou você para fazer, sabe? O chamado de cuidar de pessoas independentes. Da onde você esteja, seja em é, outro lugar do mundo, seja no Brasil, seja numa igreja local, seja num quarto, seja numa arquibancada, não importa, o que importa é você dizer simples chamado e fazer. Como eu disse cinco chamado de Deus, eu deixo meu o futuro, meu futuro na mão dele, porque todas as vezes que eu planejei, na verdade ele frustrou meus planos e disse que o plano dele permanece, permaneceria. Então, o que eu tenho para dizer é, nesse momento. É que há muitos sonhos. Alguns pastores perguntam, onde você quer estar daqui 10 anos? Eu falei, quero estar no ser da vontade de Deus. quero estar no da vontade de Deus. É o que eu quero estar. Esse é o meu desejo, ser na vontade de Deus. Né? Mas você, não, você tem que criar caminhos para chegar onde você quer. Eu falei, só tem um caminho. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Por ele, eu sei onde ele vai me levar. É muito mais seguro do que eu ir por mim mesmo.
1: Pastor...
0: É claro que a gente
1: não poderia terminar de encerrar aqui o podcast, sem que o senhor ah. contasse uma das suas histórias engraçadas que o senhor boa, sempre conta no Boa, cu. boa, Tem boa. Várias. Então conta aí para quem tá escutando, que tenho certeza <risos> que eles vão gostar. Ô,
4: oh, mas qual a história? Você pegou de surpresa agora, porque a história é uma engraçada. Uma engraçada de eu lembra, Belém,
1: lembra de Belém, do jogador que foi na cidade Meu, de lá, onde Jesus nasceu? Eu lembro, Tem lembro, lembro,
4: desse, lembro desse aí, de Belém e tal, né? Tem de um... Lembra de é, Então, daí o do conosquinho também é muito bom, tem, só que tem que encenar, né? Você tem que estar tá encenando, você mostra a cena, você <risos> sempre tá? <Você> é <risos> meio teatral, né? Meio teatral. Não, mas pode ah, fazer é... o teatro aí, deita no chão. <risos>
0: <aí, risos> Conta mas, a piada assim, do fã,
2: eu
4: sei lá. Não, não mas Assim não, assim, pô, do, 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 do Belém aí, né? Acho que todo mundo sabe, né? Essa do, do menino que foi jogar em Belém do Pará, né? Ele tava jogando lá o jogador tal, e tal, e de repente assim, ele. É, ele faz o gol, o time começa, uh, ele começa a chorar, a empresa começa a olhar para ele, ele, começa a fazer o nome do pai, porque ele, né, o do pai três vezes, levantar a mão para alto, chorar, ajoelhou, beijou a camisa. E aí acabou <risos> o jogo e o, 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 o repórter foi entrevistá-lo falou: Olha, você decidiu o jogo, fez o gol, viu você é muito emocionado, né, olhando para o céu, ele falou: Realmente, mais do que fazer o gol, eu estou muito feliz porque eu fiz o gol na cidade onde Jesus nasceu, era Belém do Pará que ele estava jogando. Então, ele achou que era a cidade onde Jesus ah, <risos> assim, tal, e eu falei, nossa, é só, é só a graça, né? Então, tem, tem, tem muitas, tem muitas se assim, contar histórias assim, tem muitas histórias do futebol assim que, na cabeça, para vir agora é, tem, tem. Ah, tem, tem a, tem essa lei com o Nicolas, falou do, do conosquinho, tem a do. Tem os atletas mesmo, que nós temos atletas que falam pra você, tem que dar um. Tinha um atleta de jogar comigo, né? Chamar Cleitinho. Né, no, o Fabiano entrou, o Fabiano entrou no, Tá entrou no vestiário, a boca dele tava borbulhando assim, sabe? Espumando tipo, um pouquinho pra fora. Ele disse o Cleitinho, ele falou assim, "É, não sabe nada não, rapaz? Tô tomando aspirina. Ele falou, mas o Cleitinho, não é na boca direto não. É no copo, meu filho, é no copo. Rapaz. Eu achava que coloca... <risos> na boca direto, não. Por incrível que pareça, tem um, aqui, tem um aqui, os mais recentes, que ele um dia tava falando assim que que o menino tá muito feio, que ele tava assustando todo mundo, ele falou, oh, você parece, você parece o, o, o Choco, Queria falar do Chuck, né, Brinqueiro é Assassino, né? Brinquedo <risos> é Assassino, choco. aí o cara olhou e começou a rir risada, falou assim, ah, eu, não era eu sei que inglês é Choco. <risos> <risos> ah, muito bom, cara.
0: Ai, não depois tem... dessa, tem que marcar um café pra conversar mais, hein, Vasco? Não,
4: então, tem muita história, não, você conta a história de futebol aqui, você dá muita risada, tem, tem um tem um cara que tava jogando, no, tava jogando no. O Claudimiro jogando, tocar a bola para ele. E aí ele não chegou na bola. Daí o cara foi entrevistar e falou, mas por que você não chegou naquela bola? Falou, nem se eu tivesse dois pulmões eu chegava lá. <risos> ai, ai, muito bom. O papo
0: tá bom, o papo tá gostoso. Acho que daria para gravar mais uns. Tá lá, três, quatro dias de conversa com o Vaso aqui. Mas, pastor, eu queria te pedir para deixar uma confederação final aqui para nossos ouvintes, para a galera do Papo de Graça. E depois a gente vai fazer um bate-bola jogar
4: rápido contigo. Eu quero sim fazer um, uma. Eu sei que esse, esse, esse podcast vai para frente um pouco mais, então eu posso colocar umas aplicações. Depois, de tudo isso que resumi, que eu compartilhei Esse podcast tão maravilhoso Eu deixaria quatro princípios para as pessoas Que estão nos ouvindo aí hoje A primeira delas é que é, Nunca tente arrombar ou forçar Alguma porta na sua vida Que quem abrirá a porta no seu tempo É Deus Então você não precisa ficar arrombando porta Pegar talho, Deus abre a porta no tempo certo E às vezes quando você menos imagina É Deus trabalhando em você para que ele faça alguma coisa No futuro através da sua vida a segunda é que a gente respeite o, o, o Tratar do processo de lapidação De Deus na nossa vida Porque se a gente não não respeitar Esse processo, a gente pode até sentar em algum lugar Através das nossas habilidades Mas a gente a, a, média, a médio A longo prazo A gente vai sair dessa cadeira Porque se a gente for querer vestir Tudo que as pessoas querem nos dar E não respeitar o processo A gente vai começar a aceitar a armadura de saúde ao invés de pegar a funda de Davi. E a outra, a terceira coisa que eu gostaria de deixar é que o que faz a diferença, como eu disse para vocês, a gente nessas viagens, a gente lidar com autoridades, ministro, primeiro-ministro, a gente já se encontrou, a gente se encontrou com, com o presidente de países, com embaixadores do Brasil, com, com o presidente das Olimpíadas. A gente já sentou com muitas pessoas assim que, governador da, da, da Indonésia, então assim, é, com pessoas importantes, né? assim, considerada no, 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 no país, nos locais. E eu deixaria que o que faz a diferença não são a presença de pessoas importantes que você conhece, o que você conheceu, é, o que faz a diferença é a presença de Deus que você carrega. Ela vai te manter com a sua essência, seja onde quer, com quem quer que você esteja na vida inteira. E por último, é, faça, tudo pra, faça tudo não para ser lembrado, faça tudo para que o nome de Jesus seja conhecido e lembrado na vida de pessoas, eis do capítulo 8, versículo 1, diz que um, rei, um, um dia um faraó o um novo rei, assumiu o trono e esqueceu de quem era José do Egito mesmo que um dia as pessoas esqueçam da gente, mas ela possa lembrar do Deus do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, ele que tem que ser conhecido
0: amém amém, uau que mensagem, hein? Fechar com chave de ouro, com chave de prata, chave de bronze, chave de tudo. <risos> <Olha> <risos> Deus. Vamos fazer é, em homenagem à Olimpíada, as né? Olimpíadas. Ouro, de bronze, exatamente. Gente, eu
3: amo as Olimpíadas, sério. Eu gosto muito das Olimpíadas. Muito legal.
0: Mas Pode acho que o Olimpíada tem é muito louco. Fuso horário para a Olimpíada, né?
3: É, tá difícil acompanhar isso, só o fuso horário. Mas o resto tá é muito legal.
1: é. Uhum. Bate-bola-jogo-rápido, quem começa aí? É tudo. Eu, eu começo, então. Uma palavra só que tem que responder? É Isso, as regras. É uma palavra só, pastor. A regra é essa. Viu?
3: Não, mas explica a regra, né?
1: Então, agora é o nosso momento do bate-bola-jogo-rápido. Cada um vai falar aqui uma frase, alguma coisa, e você tem que responder com uma só palavra. Preparado? Acho que sim. Vou começar, então. Um lugar que você ainda não visitou, mas deseja muito conhecer. China
3: Um momento que você Se você só pudesse lembrar esse momento Qual momento seria?
2: O dia que eu
4: tive encontro de genuíno com Jesus
2: Quem é a pessoa de... Tem que ser uma só, vai Uma só Um pastor de referência pra você
4: Pra mim é o pastor Aguiar De referência De pastor, minha referência Eu não conheço nenhum Nenhum pastor ao redor do mundo Que eu conheci como ele Como ele assim Ele é minha minha referência. É, pastor.
0: Um sonho ainda a ser realizado:
4: morar no campo missionário. Show de bola! Show de
0: de bola! É isso aí. Esse foi o nosso pastor Fábio, me com quarentando. É nóis! (risos) Ai, Deus abençoe, gente. Fica na graça. E aí, pessoal, falou. falou tchau, tchau, tchau,
4: obrigado, pastor.
3: Tchau, boa noite. Ju,
4: beijo, querida. Nick, beijo. Neran, beijo. Valeu, pastor. Beijo, beijo pastor. Beijo, lá, maravilhosa. vocês, viu? São bênçãos demais. Jesus ali. Aqui, lá, <risos> <risos> que <risos> que é isso? Deus abençoe. E eu vou bem pop lá, assim, lá na roupa dele. Lá, tá lá. <risos> <risos> Muito bom. Ju, Ju beijo, querida. Neran, beijo. Até sábado, se assim Deus permitir. Amém. Amém. Nice. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau,
0: Obrigado por você ter ouvido mais episódios do Papo de Graça e se você curtiu, compartilhe esse ou os outros episódios com seus colegas, dá cinco estrelas pra gente lá na Apple e follow no Spotify. Isso ajuda muito a gente. Nosso e-mail para contato é papodegraca@jotec.com.br e o nosso Instagram é @jni_centralcampinas. Ficha técnica do episódio. Produção JNI Pauta, Bacon, edição Milton. Apresentação, Bacon, Rafa, Júlia e Neiran. E um agradecimento especial ao aniversariante da vez, o pastor Fábio Mica. Até o próximo episódio. Valeu!